0: Die kom komplett verzweifelte Ruby Trevelli trifft auf den wirklich komplett gestörten, definitiv toxisch maskulinen Narciso, der mit einer Dauererektion durchs Buch und durchs Casino rennt. 1 A, 1 A, 1 A, 1 A.
1: sie nicht lach am ende glaubt er gar ich gehe mit dem kerl einfach ohne trauschein ins bett
0: wie benommen starrte sie ihn an seine geschwungenen brauen die wie in marmor gemeißelten wangenknochen und sinnlichen lippen die ekstatische freuden versprachen noch nie war sie einem mann mit einer derart überwältigenden ausstrahlung begegnet
1: Oh Gott, da möchte ich ja auch gleich mal reinlesen in deinen tollen Groschenroman auf dem Masken bei der Leidenschaft.
0: Das ja, herzlich willkommen ihr Lieben. Wir hoffen, ihr tragt eure Masken und seid heute mit uns dabei, wenn wir uns unserer Wochenaufgabe Groschenroman widmen. Wir haben uns vor der Podcast-Folge, die wir gerade hier bei Luisa zu Hause aufnehmen, auch ausgetauscht und... Es erwarten euch große Dinge. So viel dürfen wir schon mal verraten. Deswegen, hallo und herzlich willkommen hier auf dem Maskenball der Leidenschaft. Warst du schon mal auf dem Maskenball oder auf irgendwie so einer, ja gut, wahrscheinlich eher auf so einer Motto-Party. Aber wir fangen mal beim Maskenball groß an.
1: Wo gibt es denn noch Maskenbälle? Ich glaube im Fetisch-Segment. Im Fetischsegment, Oder? Ich Wenn ich nicht. das mal gemacht hätte, wäre das nicht der Ort, um das zu erzählen. Aber nein, ich habe es auch nicht gemacht. Äh, nein, war ich tatsächlich noch nie. Aber witzigerweise, ich musste auch gleich an Fifty Shades of Grey denken, ne? Oh, äh, nicht wirklich gesehen. Oh doch, das habe ich mir reingezogen. Einfach, das ist für mich die Art von Trash-Scheiß-Film. Mhm. Es ist immer interessant, finde ich, weil es gibt ja ein Trash und extra beschissene Filme, die man aber irgendwie gerne guckt, obwohl die beschissen sind. Das ist ja irgendwie... Ist es ist es ja eine Form von Unterhaltung. Man guckt ja auch nicht die Geißens, weil man denkt, ach, mhm. da lerne ich was. Sondern
0: nee Das ist ja auch das Prinzip von, ich weiß nicht, wo läuft das, Schläfatz, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Gibt es doch diese, ja. diese Kategorie. Da wird das auf jeden Fall in zehn Jahren auch laufen, bin ich mir sicher. Und äh, das ist ja aber das Gleiche, diese Faszination an, an etwas, was wirklich ich sag mal in der gesamten Produktion einfach überhaupt nichts
1: war. Genau und so ist für mich Fifty Shades of Grey. Ich finde diese Filme äh, wirklich Filme schlecht gemacht. Ja. Die Leute spielen gut, weil das sind amerikanische SchauspielerInnen. Die können ja immer gut spielen. Hier ist mein großes Thema wieder mit Schauspielern auf der Welt. Okay. <lacht> Äh, amerikanische SchauspielerInnen sind ja gute Spieler, ähm, anders als in Deutschland. Deswegen kann ich zum Beispiel diese schlechten deutschen Filme nicht gucken. Die unterhalten mich nicht, da kriege ich so einen Krampf, das entspannt mich dann nicht. Mhm. Also man muss ja mal gucken, welche, welcher Grad an Beschissenheit ist das, ja. womit ich entspannen kann und wo ich mich sozusagen mit einer gesunden Distanz
0: ja, ja, unterhalten okay. fühle. So. Aber ist dann Fifty Shades of Grey vielleicht nicht genau wie unser... Podcast-Name 1AB-Ware ist ja vielleicht einfach ein sehr gut schlechter
1: Film. Ja, vielleicht könnte man, ja, <lacht> ich würde auch mal sagen, 50 Shades of Grey ist, ist 1 AB-Ware. Muss man, muss man sagen. Also für mich persönlich, für meine Unterhaltung, genauso wie die Geissens. Ich, ich <lacht> möchte noch mal sagen, liebe Familie Geiss, liebe Familie Wollny, danke, dass ihr einfach, dass ihr einfach so bescheuert seid, weil das dient meiner Unterhaltung. Vielen Dank dafür nochmal.
0: Und ich habe jetzt gerade schon wieder 50 Shades of Grey im Kopf mit Carmen und Robert Geiss besetzt. Ich oh weiß Gott. nicht warum, aber in meinem Kopf... Passieren Dinge, ihr wisst das. Ich In meinem Kopf wohnt die Kelly-Family ah. und diese Vorstellung, wie die zwei also so, Robert, was machst du denn
1: jetzt mit der Peitsche? Ah, Garmel, alter Fress. Garmel, seid sehr, sehr ruhig. Ich bin der Dominus. Das heißt, Domino... Da heißt Dominus und jetzt halt der Schnauze. Ich habe dir doch gerade erst heute Morgen dieses ja. Gift geschickt oder dieses, dieses Reel von den Geistern, ja. wo Carmen Geist auf der Almhütte sitzt, passend zu unserem Groschenroman-Thema. Und viele Groschenromane sind ja auch. Ne? Heimatromane, ja. wie man so schön sagt. Toll. Und Carmen Sa Geist gesetzt auf Robert. Als du mich hier heiratet das, da, da hast, da hast du gesagt, du bist immer für mich da, du bist mein Mann. Das hast du mir versprochen bei der Hochzeit. Dann steht der da Robert Geist und sagt, das war ja logen. Ist so gut, oder? Und wie trocken er das auch sagt, habe ich schon wieder zusammengebrochen. Dann da ist ja, wieder auch, nicht mehr. ist ja
0: auch einfach gelogen.
1: Es ist auch gelogen. Du
0: kannst es vielleicht mal versprechen, aber nee, wir nee, wissen selber, nee. was mit Versprechen passieren kann.
1: Die bricht man. Die bricht man. Und deswegen auf Vorsicht, was man verspricht. Deswegen, ich habe auch, ähm, als, letztens habe ich mit meinem Freund darüber geredet, weil wir planen ja relativ verzweifelt und auch sehr unkoordiniert unsere Hochzeit. Mhm. Ich bin gespannt, ob es wir 2027 vielleicht irgendwann mal hinkriegen.
0: Ich auch, aber der Verlobungsring steht dir, deswegen ist egal.
1: Der, der, der steht mir, aber ich habe jetzt letztens gehört, wenn man nach, wenn man zwei Jahre nach der Verlobung dann immer noch nicht geheiratet hat, dann löst sich die Verlobung auf.
0: Quatsch, da machst du wieder neu. Da machst du, genau. Weißt du nur den Tag? Machst, stellst dir eine Erinnerung im Handy und dann machst du halt, wenn zwei Jahre rum sind, an dem Tag danach machst du nochmal Verlobungsantrag, zack.
1: Ja, genau, dann können wir das, jedenfalls haben wir darüber geredet, so, äh, ob wir uns dann so ein Ehegelübnis schreiben wollen und uns das vortragen wollen, ja. weil wir nochmal darüber geredet haben, was verspricht man sich da eigentlich und was soll das Ganze eigentlich, außer dass das irgendwie Spaß macht und viel Geld kostet, ähm, was soll das eigentlich bringen auf Dauer? Und dann habe ich nochmal gesagt, so, es gibt ja viele Leute, die versprechen sich bei der Hochzeit, sich immer zu lieben. Und da habe ich gesagt, bei aller Liebe, mein Schatz, das verspreche ich dir nicht. Weil ich würde mal einfach behaupten, ich kann dir das nicht versprechen. Ja, vor allen Dingen bei der Scheidungsquote heutzutage,
0: die glaube ich über 50 Prozent liegt, ist das von der Hälfte der Leute schon mal einfach eine Lüge.
1: Ja, und deswegen würde ich sagen, <lacht> ich würde ich würd eher das so ein bisschen so formulieren in der Richtung, dass ich sage, hör mal, ich finde dich mega geil, ich liebe dich auch. Schauen wir mal, was, Schauen wird. Wir mal was, wird.
0: was wird. Was wird. Das ist das beste Ehegelübde. Ja. Ich freue mich auf die Ehe mit dir.
1: Schauen, Schauen wir mal, was, was wird. Was wird. Das würde ich auch in die Hochzeitsringe, in die Eheringe gravieren lassen. Schauen wir mal, was, was wird. Das
0: wäre mega, jetzt steht das doch alles. Das oh. ist doch toll. Das,
1: ich würde auch ganz ehrlich, würd, das finde ich das auch grundsätzlich ein gutes Motto für die ganze Hochzeit. Ich würde auch schon ja, die Einladungskarten... Nein, für
0: alles im Leben ist schauen wir mal, was wird, <lacht> immer die beste Einstellung.
1: Ich möchte das auch auf die Einladungskarten schreiben. Schauen wir mal, was wird. Und dann wird bei so mit so einem dummen Gesichtsausdruck. Und Oben hängt ein
0: Transparent, wo das auch draufsteht. Wo nochmal,
1: was wird, draufsteht. Ja.
0: Das finde ich total schön. Da, dann haben wir das doch schon mal, da habe ich dir da doch schon mal sehr helfen können. Nein, aber ähm, ja, diese Ehegelübde, du kannst ja nicht ehrlich sein, weil du musst ja, und das passt, also wir kommen heute immer wieder bei den Groschenromanen aus, es muss ja verkitscht sein. Und es muss ja in Superlativen und übertrieben sein. Du kannst ja nicht sagen, hör mal, und was ich versprechen kann, ist, ich gebe mir Mühe. Das <lacht> klingt so ein bisschen low, aber das wäre ein realistisches Versprechen.
1: Ja, ich verspreche, ich gebe mir Mühe, ich verspreche, ich gebe mein Bestes, so, aber... Ja. ja. Und was nicht ist, ist nicht. <lacht> so, und wenn wir uns irgendwann zu Ende geliebt haben, dann, dann war das... das Sie dürfen diesen...
0: nun die Braut küssen, wenn sie nur Bock haben. Genau. So.
1: Ja. Ich würde immer so Ergebnis offen. Einfach immer, ich glaube, so kommen die meisten Leute, wenn sie eine gute Beziehung haben, durch eine gute Beziehung. Dass man gar nicht so sagt, ich verspreche dir sonst was und gar mhm. nicht so eine so Superlative hier an den Tag legt, sondern ja. schauen wir mal, was wird. Was wird? Was wird und so einfach jeden Tag. Und hopsala sind 40 Jahre rum. <lacht> Und das
0: finde ich schön. Ich habe aber noch eine Frage, weil sie sich mir gerade aufdrängt wegen Fifty Shades of Grey. Du hast das gesehen, ne? Mit, alle weiß gar nicht mehr, wie die, wie die, die Peitschen-Uschi
1: heißt. Wie heißt die? Peitschen-Uschi. Die Schauspielerin, meine ich. Was weiß ich, das habe ich mir nicht gemerkt. Ich weiß auch nicht, wie der Typ heißt. Ja, ich finde auch Fall das alle ist Teile auch gesehen. der Beweis,
0: dass Englisch einfach eine coolere Sprache ist, weil Mr. Grey klingt viel besser als der Herr Grau. Herr aber Grau. Warum ja. heißt das Fifty Shades of Grey? erklärt sich das? Der Film ist nicht schwarz-weiß, nehme ich an.
1: Nee, ich glaube ähm,
0: Weil das eine Grauzone ist, in der die agieren, so wie Blurred Lines. Also was ist is denn, warum ich, heißt das so? Also es ist
1: jetzt schon ja länger her, dass diese Filme rausgaben, es ist auch schon länger her, dass ich die gesehen habe. Mhm. Vielleicht wäre es mal wieder Zeit, sie ich zu google gucken. Ich jetzt. Ich freue mich auf meine nächste Grippe, da weiß ich auf jeden Fall schon, was ich gucke. Der Winter kann kommen, die Wintergrippe kann kommen. <lacht> ähm, nee, ich glaube, der heißt wirklich einfach Grey mit Nachnamen.
0: Ach so, ja, stimmt. Ja, das ich glaube, der ich heißt ja, einfach ja Gray
1: mit Nachnamen, Sebastian
0: Gray. Warum heißt Fifty Shades of Grey so? Ja, okay, ist auf den Protagonisten bezogen. Aber es meint auch die Doppeldeutigkeit 50 Graustufen, da es sich um einen undurchsichtigen und vielschichtigen Mann handelt.
1: Oh, uh, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, so undurchsichtig und vielschichtig ist er nicht. Nachdem ich die Filme gesehen habe, Da ist relativ klar, der Typ er hat eine Missbrauchsgeschichte hinter sich, und kann deswegen wahre Intimität nicht zulassen, Echt verhaut jetzt? sich deswegen. Äh, verhaut Echt jetzt? Deswegen wird das andere. in dem Film klar? Ja, ja, wird oh. in dem Film klar. Deswegen steht er so auf so auf so Spielchen. Ja. So. Und dann äh, bringt sie ihm aber wahre Liebe bei und bricht, weißt du, das ist doch sowieso, das ist doch auch, äh, ich sag mal, die gute alte toxische Männlichkeit, die wir in so guten alten Liebesfilmen, weißt du, diese... Oh, und in meinem Groschenroman. Und in meinem Groschenroman, so weißt du, immer der Typ Mann, mega harte Schale, mega weicher Kern mhm. und die, die eine Frau, die eine, die den Mann zur Monogamie rekrutiert Ja, ja, das und das ist ja, ja immer das gleiche Muster. Ne, auch ja, das da stimmt. ist wieder Fifty Shades of Grey äh, greift wieder genau diese Struktur und ja. äh, ich
0: genau. habe hier gerade ein, ein Ding gefunden, äh, wer quasi noch gecastet war für die Rollen. Ah Ja. Also ähm, unsere kleine hier Recherche -Maus. Steht, ist jetzt das zumindest eine Behauptung, äh, Elizabeth Olsen, die ja jetzt, ähm, die ist bei Marvel, bei den Avengers ist sie die. Bei dem neuen
1: Film B. Avengers spielt nein, sie Ant-Woman.
0: Nein, die spielt wirklich bei den Avengers mit. Und äh, das ist die, eine von den Romanov-Geschwistern, die mit Aaron Taylor Johnson, von dem ich ja unbedingt möchte, dass er der neue James Bond wird. Von dem, dem ich unbedingt dem, ein Kind möchte. Ich glaube, der hat schon einige. Äh, Wanda Maximoff, das ist auch die Protagonistin in Wanda Vision, eine Serie, die ich sehr empfehlen kann. Die ist wirklich richtig cool gemacht schreibe ich euch auch gerne mal in die Shownotes, die jetzt fast bekommen. Die anderen weiß nicht. Ah, hier steht das Charlie Hanman den kennst du wahrscheinlich aber auch nicht. Das ist aber eher der Typ nordischer Holzfäller und so so richtig äh, klischee-mäßig. Sieht ein bisschen aus, als könnte der einer von den Hemsworth-Brüdern sein. Aber dann sind es ja Jamie ja, Dornen und Dakota Johnson geworden. Würdest du, du bist ja ausgebildete Schauspielerin, ne? Würdest du so einen Film spielen? Ne, ich glaube nicht. Also das ist ja
1: auch der Grund, warum ich jetzt, sage ich mal, nicht nur Schauspielerin bin, sondern eindeutig mich, also ich würde mich ja immer als Comedian bezeichnen, die auch Schauspielern kann und die auch singen kann und nicht als Sängerin, die auch lustig ist oder als Schauspielerin, die auch lustig ist, mhm. weil ich ganz klar mich verortet sehe und fühle im Humorfach. Ja. So und äh, gar keinen Bock hätte zum Beispiel jetzt irgendwie auf einen Nachkriegsfilm den Könntest zu drehen. Könntest du aber. Ich könnte das machen, ja. Ich glaube, ich hätte die Skills dafür, aber ich will es nicht. Und zum Beispiel bei Sexszenen ist auch eine Grenze bei mir als Person, wo ich sage, weil ich kann sehr viel als Figur machen, was ich als Luisa nicht machen würde. Aber ja. ähm, und dass wenn wir endlich auflösen was das Projekt ist werde ich auch endlich mal davon erzählen können weil da sind auch Grenzbereiche zum Beispiel die ich da wo ich da hingehe wo ich sage ja gut äh, da musst du als Luisa ja. das machen weil und, ja, ja. und zum Beispiel in ja, dem ja. Moment wo du eine Sexszene drehst ne, ich meine du hast ja da trotzdem natürlich ja, da sind ich ja weiß dann noch dass, extra
0: wenig Leute am Set dann hast du ja heutzutage immer einen Intimacy Coach der Genau. Ja, das, ne, da, da wird wirklich ja sehr rücksichtsvoll mittlerweile mit umgegangen.
1: Trotzdem küsst du. Ich habe ja oft schon in meiner, also als ich noch nur Schauspielerin war und auch im Theater gespielt habe und auf der Schauspielschule mhm. war, ich habe mehrere Jungs schon geküsst und auch wirklich mit denen rumgemacht, so äh, für die Bühne ja, oder für, ja. für einen für Dreh. Und das ist etwas, das ist komisch, weil da kannst du dir 50.000 mal sagen, das ist jetzt nur meine Rolle. Das ja, stimmt ja, halt ja, nicht, weil das ja ist ja trotzdem ist ja dein deine Körper. Zunge. Es ist, <lacht> ja, es sind deine Lippen, es ist dein Körper und das ist einfach was, wo ich merke, nee, da, da ist so eine Grenze, das möchte ich schon wirklich selber entscheiden und äh, das ist was.
0: Aber sind das denn Sexszenen? Ich dachte, die sitzt da immer nur die ganze Zeit rum mit verbundenen
1: Augen nee, und dann kitzelt der mit einer Feder Sex. oder klatscht nee, 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 das ist ein richtig krasses Sex ja? Oh, ja, okay. ja?
0: Ist auch ab 18 dann wahrscheinlich. Ja,
1: aber hallo auch zu recht naja und auf jeden fall wobei harte ich habe da irgendwann mal einen artikel drüber gelesen oder ein interview oder so als ich da gerade mir diese filme reingezogen habe und dass leute die wirklich so äh, leidenschaftlich bdsm machen dass die sagen das ist nicht also es ist voll der kindergarten für bdsmler fifty shades of grey mhm. das wäre so voll die vorstufe es wäre so eine einsteiger -Nummer.
0: ja das ist ja auch schön wenn das Ne? Also, mal, wenn das hat ja wahnsinnig Publikum gefunden. Aber ich, ganz ehrlich, ich muss sagen, es gibt doch immer diese Empfehlungen im Netz, ne? wenn dir das gefällt, gefällt dir auch das für Freunde von Also für Freunde von Shades of Grey auf dem Maskenball der Leidenschaft, der Julia-Platin-Roman, das ist genau die gleiche Story, das ist die gleiche Story, das ist die gleiche Kerbe, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Also das, das schlägt alles so in, in, in die gleiche äh, in die gleiche Kerbe rein wollen wir diesmal einmal einfach vorher Hörerlauf äh, rocken
1: da kann ich mal direkt mit meiner B-Wahrigkeit hier ganz offen umgehen und sagen ich habe mein Handy nicht mit Oh, <lacht> mein oh, sorry. Handy liegt nicht in dem Raum ich wo wir dich aufnehmen nicht reinreiten. nein das ist und ich habe auch nichts rausgesucht ich habe genug bekommen ich habe aber nichts rausgesucht ähm das macht nichts mein Schatz okay ich
0: haue mal einen raus ich fürchte weil ich diesmal ja ich war sehr krank ich hatte Bronchitis und Nasennebenhöhlenentzündung und Antibiotika und Cortison und ja, ich habe mir richtig gegönnt die letzten Wochen, deswegen habe ich aber auch ähm, nicht viel Nachrichten beantwortet, vielleicht, also ich gehe davon aus, sie sind jetzt aus dem Urlaub wieder da, aber trotzdem... Moin ihr beiden Backfotzen, ich bin im Moment mit meinem besten Freund in unserem gemeinsamen Van unterwegs nach Portugal und ihr begleitet uns mit der B-Ware in unserem ganz persönlichen Arschwasser-Kingdom, weil wir bei 30 Grad Minimum hier drin keine Klimaanlage haben. Jawoll. Dafür versüßt ihr uns die elendig langen Stunden auf der Autobahn und wir müssen umso mehr lachen. Macht weiter so, wir freuen uns schon auf den Oma-Podcast. Liebe Grüße Kai und Ben. Also liebe Grüße zurück, also wahrscheinlich nicht mehr nach Portugal, sondern wieder zurück in die Heimat, aber ich finde es irgendwie so eine, einfach eine geile Vorstellung, dass, ähm dass wir, also dass Leute in Urlaub fahren und dann einfach so zusammen, äh, haben ja auch neulich zwei Kumpels von mir geschrieben, Bernd und Malti, wir sind für eine Hochzeit nach Hause gefahren, da haben wir erstmal eure aktuelle Folge gehört. Ich finde das so cool, dass Leute so zusammen im Auto sitzen und sich das anhören, weil ja. man selber sitzt ja auch genauso im Auto und hört Podcasts und ist so, ach, das finde ich immer wieder schön zu lesen, auf jeden ja, Fall.
1: Ja, auch immer wieder so Leute, die sagen, ach, wir haben so, also die richtige Rituale haben, ne, die sich immer dienstags treffen, was zusammen kochen mhm. und dann die neue Folge hören oder so. Total. Das ist auf
0: jeden Fall süß. Auch ähm, eine Familie hatte mir auch geschrieben, die im Urlaub dann alle Folgen gemeinsam hören wollten, die Töchter und die Eltern. Und deswegen haben alle drei Wochen vorher Pause gemacht. Also, das, das ist ja furchtbar,
1: Leute. Also so wie wenn man mit seinen Eltern Fifty Shades of Grey guckt. Das sind doch.
0: <lacht> oh, das ist schlimm mit, aber das, das kennt auch jeder das Gefühl, mit Eltern
1: Sexszene gucken. Schlimmste. Nee, das will man nicht. Schlimmste. Nee, nee, nee. Das,
0: das tut richtig weh, finde ich.
1: Auch das Verhalten von Familienmitgliedern, wenn man als Familie einen Film guckt, wo eine Sexszene vorkommt, mhm. die, die eine sagt, oh, ich gehe mal auf Toilette, die andere sagt, es ist aber auch kalt hier oder auch sehr belebt ist. Ich finde das ja immer krass, die Schauspieler, wie die das dann machen. Ja, einfach, auf auf so, einfach um auf so eine informative Ebene zu rutschen. Ja,
0: und auch nicht drüber sprechen, also in dem Sinne, was da passiert, sondern immer auf so eine Metaebene rüberziehen, so, weißt du? Ja. <lacht> Das, das ist auch sehr wichtig. Also von daher, das war jetzt für heute mal meine Hörer-Love. Dabei belassen wir es für heute mal. Ja, Denn wir lesen ja heute noch wahnsinnig viel vor. Ne? Wir sind ja noch lange nicht da. Ähm, wir haben ja unsere Groschenromane hier schon im Anschlag. Luisa, erzähl doch mal, wo und wann du was gekauft hast.
1: Ja, also ich muss sagen, ich äh, bin... Erstens sehr neidisch auf deinen Maskenball der Leidenschaft, weil mhm. ich hatte mir unter dem genre Groschenroman auch sowas vorgestellt. Also einfach mal so richtig äh, schlecht lyrisch beschriebene mhm. Fiki-Fiki-Szenen.
0: Das ist toll, wirklich.
1: Ähm, es war so, ich bin geflogen äh, und war am Flughafen, da gab es drei Zeitschriftenläden, am Berliner Flughafen, der ja sehr groß ist. Mhm. Und in keinem gab es Groschenromane. Oh. Und ich habe wirklich, und das, das einfach nur, um euch mal zu zeigen, in was für Situationen ich mich begebe, in was für Situationen der schrecklichen Pein und Scham ich mich begebe, für euch, für dieses Produkt hier, für Sandra Sprünken. Ich bin wirklich im Berliner Flughafen in einen Zeitschriftenladen gegangen und meinte, Entschuldigung... Können Sie mir sagen, wo ich Groschenromane finde hier im Flughafen? Oh, nee. Und das ist sehr unangenehm. Nee,
0: das ist viel unangenehmer als deine Story, wo du dir Abführmittel oder so geholt hast. Ja, also, das ist wirklich schlimmer. Ich habe mich auch, ich muss sagen, ich habe mich auch wahnsinnig geschämt, aber ich kann empfehlen für alle Groschenroman-Luder da draußen, der Hamburger Hauptbahnhof, sehr gut aufgestellt. Guck mal, das ist Boah. ein Regal voller Romane. Und ich hatte wirklich die ganz große Auswahl. Also ich hatte, was mich auch sehr angesprochen hat, entführt von einem Wüstenprinzen. Ein Mann für alle Sinne, dann auch Der Arzt, der aus der Wüste kam und Sinnlicher Sommer der Entscheidung. Entscheidung. Ähm, das waren alles so Bücher, die für immer wir zwei, also diese Wüstenprinzen-Thematik ist auch ganz groß. Es ist immer alles entführt von einem Wüstenprinz, verführt von einem Wüstenprinz. Da gibt es wirklich einiges und es ist immer sehr leidenschaftlich. Aber ich habe mich, wie gesagt, für den Maskenball der Leidenschaft entschieden. Und ich bin dann auch zur Kasse und ich habe das da hingelegt und ich habe noch so gedacht, komm Sandra, das kauf noch was anderes, habe noch eine andere Zeitung gekauft, die da drüber gelegt. So richtig, als ich weiß. wäre es ein Schmuddelheft. Als ja,
1: oder als würdest du so im DM mit 15 Kondome kaufen ja. und würdest noch da schnell so drei Duschgel beilegen, ja. damit es
0: nicht so auffällt. Oder wie ja auch hier dein äh, nightwatch Sidekick, wenn Schafmeister so ein Bit hat, als würdest du einen Schwangerschaftstest und eine Packung Kippen gleichzeitig kaufen. So. Also es war wirklich einfach... Die das war das Unangenehmste, was ich mir, muss ich ganz ehrlich sagen, vorstellen kann. Ich würde alles mit mehr Selbstbewusstsein kaufen, aber das war mir so peinlich. Und dann habe ich auch tatsächlich nicht, nicht geschafft. Ich habe nicht geschafft, diese Peinlichkeit durchzuführen. Ich bin eingeknickt. Ich habe äh, zu dem Typ ernsthaft gesagt, kann man das auch noch umtauschen, weil ich bringe das für jemanden mit, weil es mir so peinlich war.
1: Ja, ich habe dann gesagt, weil, weil sie dann auch mich sehr entgeistert anguckte, das war auch so eine Frau, die war so alt wie ich, ne? Und oh die dachte auch so, was, hä, was Groschenroman? Und ich war ja richtig panisch auch, weil ich wusste, ich muss gleich zum Gate. Ich, ich brauche jetzt diesen Groschenroman, oh weil ich brauche den für unsere Aufzeichnung. Und ich muss ja vorher noch drin lesen, so die ja. Zeit wurde knapp. Und ich war scheiße, da habe ich sie wirklich auch ein bisschen panisch gefragt. Und dann, ich konnte es auch nicht lassen, weil sie hat mich wirklich auch mitleidig angeguckt und so. Und dann, dann habe ich auch gesagt, so, ja, ja, ich brauche das für die Arbeit. Und die dachte sich auch so, hm, ja, ja. was für eine Arbeit soll das denn sein? Und dann habe ich wirklich auch noch so, wo du so merkst, dass die interessierte das überhaupt nicht. Aber ich wollte einfach meine Scham loswerden, indem ich mehr Informationen droppte. Ich sage so, genau. ja, ja, ich habe so einen Podcast und da machen wir manchmal so. Und, dann, und sie ist, hat sie auch gar nicht interessiert. Sie hat mich einfach nur angeguckt und war so... War so, nein, wir haben keine Groschenromane, Ich weiß auch nicht, wo es welche gibt. Jetzt halt deine Fresse und verpisst dich. Ich <lacht> habe gar keine Lust auf mein Gelaber. Und ich ritt mich immer mehr rein mit meinen Erklärungen, oh, warum oh ich jetzt einen Groschenroman mache. So, so
0: Situationen kennt man, wie man denkt: Oh, das ist mir jetzt
1: Aber mir war
0: wirklich selten was so peinlich. Ja,
1: mir auch. Und dann habe ich die Peinlichkeit einfach ausgelagert. Ja. An äh, unsere gemeinsame Bekannte, meine Freundin Franziska. Und oh, die musste das kaufen. Weil sie holte mich vom Flughafen ah, ab. Okay. Und ähm, ich habe gesagt, Ey, wenn du auf dem Weg, weil ich wusste, die kommt von der Arbeit und ich ja. wusste, ich weiß, wo die arbeitet, ich wusste, da sind ganz viele so kölsche Kiosk, ne? ja. kölsche Brötchen. Dann habe ich gedacht, da kannst du doch mal hin und da gibt's doch ja, so was 100 ja. pro. Ich habe gesagt, ey, wenn, bitte such einfach zwei ganz schlimme Groschenromane. ich lade dich gleich zum Essen ein, das würde mir echt helfen damit. Ja, und dann hat, hat sie hat, gemacht. Dann, herzliche Grüße an Franzi. Sie hat auch Danke, wirklich,
0: Franzi, Spatz.
1: Ich, ich möchte noch mal, also da, mein, mein Anfangssatz, ne, das, das Bärische, ja. Das ist äh, aus dem Groschenroman äh, Bergkristall, die schönsten Heimatromane. Oh. Es heißt oh. Der Fremde, der ihr Liebe schwor, erregender Roman um eine große Versuchung. <lacht>
0: Und vorne ja, drauf ist Florian Silbereisen. Guck mal, das macht alles noch viel schlimmer. Oh,
1: stimmt. Helene und Florian sind hinten ja, drauf. und vorne drauf. Also und was ich auch schön finde, ist, dass da, dass da steht: ähm, auf dem Cover steht das Wort prickelnd, mit einem Herz <lacht> umkringelt. <lacht> das glaube ich auch, die Erika, Anfang 70, ja. wenn, die, wenn die in ein Kiosk kommt und das sieht, dass die. Ähm,
0: dass die, Na, die auch sich versteht, denkt, wie prickelnd es
1: wird. Dass die sich dann schön mit einem Prosecco Ach, auf ihren elektrischen <lacht> Sessel setzt und sich dann erstmal hier schön in den Bergkristall ja. reinknallt. Die, das, der andere Groschenurman ist die neue Praxis Dr. Norden. Der junge Arzt <lacht> bringt frischen Wind. So,
0: und jetzt Dr. Norden, wie Klischee kann irgendwas sein? Ist Dr. Norden, also der ist auch aus dem Norden, nehme ich an? Wegen Weiß frischer nicht.
1: Wind, steife Brise. Ja, pff, ich, ich glaube ja, aber es, es klingt alles nicht so nordisch, weil die Hauptprotagonisten in diesem äh, Roman heißen Melanie und Louis. Also das klingt ja, das könnte jetzt auch nee, in Kanap
0: stattfinden. Wenn das norddeutsch wäre, dann hießen die Hinnerk. Das ist für mich der norddeutschste Name Hineg, ja. aller Zeiten. Liebe Grüße auch an unseren tollen Comedy-Kollegen Hinnerk Köhn, der ja auch aus Norddeutschland ist. Genau. Aber Hinnerk ist, ist der norddeutschste Name aller Zeiten für mich. Voll. Ich müsste
1: nicht... Durch Tees, oder Tees und Fiete kenne ich auch noch. Das Aber auch die sehr klingen nordisch. fast
0: noch cool, während wirklich Hinnerk,
1: mehr Hinnerk. Bauer im Name geht nicht, norddeutscher nee, Hinnerk. Bauer, oder? Kannst du auch richtig nordisch aussprechen. Hinnerk. Hinnerk. Ja. Norddeutsche Namen Männer. Auf jeden Fall, ich, ich lese mal kurz hier, Praxis Dr. Norden, ähm, dieses Heft, dieser Heft äh, trägt den wunderschönen Titel Ein schwieriger Fall. Mit solchen Nebenwirkungen hatte niemand gerechnet. Und ich glaube, oh. die Franzi die dachte nämlich auch, oh, Nebenwirkungen? Ja, ja, ja. Hat ja. niemand gerechnet. Da sind doch keine Nebenwirkungen, da ist doch das Nebenzimmer mit gemeint.
0: Ich dachte, da hat jemand eine Eiweißallergie und das führt <lacht> das führt das zu einem Problem. Weißt du ja nicht. Gut, dass du dann direkt den Doktor bummst. So, weißt du? Ja, da kann er direkt mal nachgucken. Kann er direkt den, äh, den EpiPen setzen oder wie der heißt, diese, wenn man so Allergieschocks hat.
1: Spermaintoleranz. Klar, darum geht es in, in einem Roman. Diagnose Dr. Norden, Spermaintoleranz. Ich...
0: <lacht> und dann dieses Gespräch, dieses Patientengespräch. Ja, wir haben Ihre Blutwerte ausgewertet, liebe Maike oder Mareike? <lacht> Melanie. Melanie. Ähm, und ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie eine akute Spermaintoleranz haben.
1: Dann, nein, bitte nein, und nicht Und dann, dann kommt so ein Lautsprecher, wo jemand sagt, Alarm. Ich hatte
0: gehofft, es ist vielleicht Syphilis oder irgendwas, aber eine Spermaintoleranz. Und dann wird, nimmt der Roman richtig Fahrt auf.
1: Ja, mit diesem Dann wird Nebenwirkung da ordentlich da, da wird er richtig geröntcht. Ja, aber Leute, ich, wenn ihr jetzt denkt, jetzt kommt sonst was. Ich habe mich so auf Praxis Dr. Norden gefreut, ne? Ja, weil dachte, ich Jetzt bin ich aber gespannt. Ich saß hier mit, mit Franzi auf dem Sofa, der, die eine hatte den Bergkristall in der Hand, ich hatte Praxis Dr. Norden in der Hand und ich war so enttäuscht, oh weil es so langweilig war. Mein Groschenroman war sowas von langweilig. Ich Ein Beispiel, ja, ich lese euch okay. mal ganz kurz was vor. Ähm, so, es ist wirklich das Praxis Dr. Norden, Du hast recht. Am Anfang gibt es vermutlich die eine oder andere Unsicherheit. Aber wie gesagt, Installateure sind gefragt. Es gibt inzwischen nicht mehr genug junge Leute, die sich für einen handwerklichen Beruf entscheiden. Dann werden die wenigen, die es noch gibt, bald Raritäten sein. Im Gegensatz zu den akademischen Berufen, die in großen Teilen irgendwann weniger auf Menschen angewiesen sein werden, da die künstliche Intelligenz sie ersetzen kann, sollten wir wohl noch eine ganze Weile darauf warten müssen, bis ein Roboter zu uns nach Hause kommt, um uns unser Waschbecken auszutauschen oder mhm. eine Steckdose zu reparieren. Wie langweilig ist das? Was ist das für ein Aufsatz? Der, man denkt, wirklich, ein Zwölfjähriger hat ein Referat gemacht über äh, Berufe in der Zukunft. Nee, der war im
0: Berufsinformationszentrum, hat die Broschüre mitgenommen und einfach abgetippt. Ja, das ist wirklich, und darüber unterhalten
1: die sich. Ja, dann ist pass auf und dann also Ach, ich sag mal so Leid. ich hab nicht den ganzen Heftroman, weil wir reden hier also ich habe jetzt nämlich mal erkundigt, ein Heftroman hat ungefähr 12000 Wörter. Es war auch einfach viel zu langweilig um den ganzen Groschenroman. Ich mhm. habe ein bisschen quer gelesen und so hier und da bin ich mal eingestiegen und wieder ausgestiegen, weil Heiland ist es schlecht geschrieben und langweilig. Also wirklich, da kickt ein nix, ne? Ja. Also, weil ich finde, entweder schlecht geschrieben, aber dann irgendwie witzig, so wie schlechte Filme, die du dann trotzdem guckst. Ja, gut schlecht, ja. Ja, aber das ist für mich sowas ähnliches. Ich weiß, viele sehen das anders, weil Dschungelcamp ist sehr erfolgreich. Aber für mich ist Dschungelcamp und Big Brother ähnlich. Ich finde, das ist scheiße und langweilig. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und das ist eine Kombi, die, pff, die hält man dann schwer aus. Also... Mhm.
0: Ja, ja, ich, verstehe, ich, finde, ich finde,
1: manche Sachen sind ja auch ein bisschen dröge, aber da ist das Thema dann so spannend, dass man irgendwie oder es ist gut ja. erzählt oder was. Ja, auch. ja,
0: irgendwas passt dann, ne? Irgendwas Irgendein passt Aspekt dann. Aber ist ich muss dann hier schön. sagen,
1: Praxis Dr. Norden, also Leute, wenn ihr, wenn ihr zum Einschlafen, also wenn ihr mal wirklich so gar keinen Inhalt wollt, mhm. äh, fand ich hier, habe ich mir auch noch was äh, angestrichen, da habe ich quer gelesen, bin da an der Stelle eingestiegen und dachte gut, also <lacht> hören Sie zu. <lacht> Pass auf. Manchmal können zum Beispiel Hormonschwankungen dazu führen, dass wir uns anders verhalten, als wir es gewohnt sind. Und jetzt Obacht. Oder ein Hirntumor ist für dieses Verhalten verantwortlich. What? Punkt. Ist das die Diagnose? Sprach Louis. Punkt. Nein, der Louis, der Hauptprotagonist, der hier mit seiner, ja. mit seiner Mausi versucht, ein Kind zu kriegen und die haben sich gerade selbstständig gemacht und haben irgendwie, sind jetzt schwanger und selbstständig.
0: Der sagt gerade zu seiner Freundin, also vielleicht hast du PMS oder aber auch einen Tumor, genau. also
1: Krebs. Genau, äh, für, ja. What? Also das ist so die Unterhaltung, die die führen, wo ich so denke, so okay, also, nee, man kann es auch oft nicht auseinanderhalten. Sind es die Hormone
0: oder ein Hirntumor? Und dann ist immer gut, wenn man den beruhigenden Satz sagt. Also wenn eure Freundin mal sagt, boah, mir geht's echt scheiße, ich habe gerade, ne, bin gerade in einer schwierigen Phase von meinem Zyklus und Leute, ich weiß, dass das für manche echt richtig Kacke ist. Ich habe da zum Glück überhaupt nichts mit, aber ich kenne das von Freundinnen, die, die zerlegt's halt wirklich regelmäßig einmal im Monat. Sagt bitte einfach nicht, vielleicht ist es auch
1: Krebs. <lacht> bitte macht es einfach genau. nicht. Oh, ich habe mir den Hormon zugegeben. Vielleicht hast du einen Hirntumor genau oder ich dachte, Ach, pass auf, die Hormone stell dich mal nicht so an und jetzt habe ich noch einen ganz tollen, äh, ganz, ganz tollen Satz rausgesucht den Louis auch hier im Dr. Norden Roman ah, gesagt Lewis hat also ist jetzt schon reinfall ja äh, pass auf, wird noch schlimmer okay. wird noch schlimmer louis ist einfach auch wirklich nicht die hellste Kerze auf der torte ja. ähm, also sie sagt zu ihm louis wir bekommen ein kind und wandte sich ihm zu <lacht> louis spricht heißt das du bist schwanger fragte er überrascht <lacht> Äh, was sonst? Oder? Wirklich, wo du denkst, wie kommt. Heißt das, du bist schwanger? Nein! Nein sagt. Sie dann? Da, äh, ja, das heißt es, antwortete sie lächelnd.
0: Boah, aber so, dass sie jetzt, da nicht auf. einfach sagt, natürlich, du Vollidiot.
1: Genau, das wäre die richtige Antwort gewesen. Und jetzt, um dann auch das Louis-Thema abzuschließen, äh, ja. bevor wir beide das Mikro voller Aggression ähm, hier durchs Zimmer schmeißen. Äh, pass auf. <lacht> Sie sagt zu ihm, ich hoffe, du freust dich über diese Nachricht. Und jetzt Louis wieder, aber ja, natürlich freue ich mich. Ich freue mich so sehr, dass ich dieses goldene Sonnenlicht jetzt gern für dich einfangen würde, um dich wie eine Königin darin einzuholen. Und dann sagt sie, es genügt, das brauchst du nicht, Louis. Es genügt mir völlig, wenn du hier bei mir bist und dich mit mir gemeinsam über dieses Geschenk freust. Oh, toll. Praxis Dr. Norden, fail.
0: Ist ja furchtbar. Was ist,
1: was geht bei Louis? Also, ich hoffe. Louis, wir bekommen ein Kind. Oder du hast einen Hirntumor.
0: <lacht> Voll schlimm. Also, Dr. Norden hat offensichtlich hier überhaupt nichts erreichen können, muss ich mal sagen. Also, Dr. Norden ist ja hier komplett auflaufen lassen. Mit solchen Nebenwirkungen, um den Roman selber zu zitieren, hatte niemand gerechnet. Louis ist ein richtiger Henning, wenn ich das mal so sagen
1: ja, darf. Ja, Louis ist, die Nebenwirkung ist einfach das. Man hätte beim Lesen nicht mit der Nebenwirkung Aggression gerechnet, wenn man sich mehr ja. über Louis reinzieht. Ich sag's mal, wie es ist. Ja.
0: Also, ich kann wirklich von meinem Maskenball der Leidenschaft nur sagen, das hat meine Erwartung an einen Groschenroman mehr als erfüllt. Wirklich. Also, ich es sind dort drei, drei Groschenromane drin, die aber alle, und das scheint halt ein, ein total beliebtes Thema zu sein, die alle Maskenball als Thema haben. Einmal Stunden wie im Rausch. Mein griechischer Millionär, der übrigens auch noch lustigerweise weiß, ja ein versautes Buch ist, Samos heißt. Und aber ich habe mich entschieden für verbotene Küsse auf dem Maskenball. Und allein die Zusammenfassung, ja, ein schillerner Maskenball an einem streng geheimen Ort. Ich sage es einfach so, es ist zwanglos drei. Ha! Es ist einfach ein Sexclub. So, hier hat sich die schöne Ruby Trevelli eingeschmuggelt, um von. Narciso Valentino das Geld zu fordern, das er ihr schuldet. Da habe ich extra nachgeguckt, weil auf äh, Spanisch wäre Narciso, also wie der Narzisst. Es ist schon in seinem Namen, aber auf Italienisch ist Narciso und für mich klingt es einfach nur wie Nachos mit Cheese.
1: Ja, wie eine Abkehr, ich finde so. auch. Was ist
0: dein Lieblingsessen? Oh, Narcisos esse ich gerne. Ja, ja, und als
1: wäre das so, eine neue, so ein neuer Snack im Kino, weißt ja, du?
0: Ja, liebe Fanny Frisch. Zuhörer. wir <lacht> haben wir bestimmt jemanden dabei, der bei Funny Frisch oder irgendwo arbeitet. Äh, das wäre super. Nachiso. Die neuen Narcisos. So. Doch je näher sie dem gefährlich attraktiven Narciso kommt, desto mehr ist sie von seiner sinnlichen, dunklen Aura gebannt.
1: Sinnlich, dunkle Aura, okay. Und ich höre ja gerade viel True Crime. So beginnen auch viele True Crime Stories. Ich sag mal ganz echt, wie es ist.
0: Es könnte auch ein Serienkiller sein. <lacht> ja.
1: Also, ich hab Giso, mal, der
0: Loverboy. Ich habe mal überlegt, wie ich es zusammenfassen würde. Und in der Tat treffen sie sich auf einem Maskenball, das stimmt hier schon. Ich würde es eher so bezeichnen, die komp komplett verzweifelte Ruby Trevelli trifft auf den wirklich komplett gestörten, definitiv toxisch-maskulinen Narciso, der mit einer Dauererektion durchs Buch und durchs Casino rennt. Weil der Maskenball findet in einem Casino statt. Und ich habe mich so, mich so gefragt, wenn ich so in so einem Casino sitzen würde, so am Kruppiertisch, und ständig steht einer mit einem Ständer neben dir, weil in diesem ganzen Buch ist, er hat ständig eine Latte. Und das Wort, was am häufigsten vorkommt, ist pulsierendes Glied. Es ist immer sein pulsierendes Glied, was er spürt, was sie sieht, was ihn an irgendwas erinnert. <lacht> auch Einfach so ganz weirde Bilder. Bum, bum, und bum. was auch so geil ist, er ist ja Italiener und es wird auch dadurch betont, dass er immer ständig den Auswurf Dio, also Gott sagt, so wie man, oh mein Gott. Jeder Satz, der von Naciso kommt, wird beendet mit Dio. Das ist auch einfach wunderschön. Und das Allertollste finde ich, Entschuldigung, aber äh, das ist auch so ein Frauenbild, wie also seine Gedanken werden ja auch immer sozusagen ausgeschrieben. Ne? Ich, ich lese mal was vor, was Nachizo sich denkt, als er die schöne Frau sieht. Und dann dieser Körper, Dio. Was für ein prachtvolles Geschöpf! Ein Geschöpf, das er heute Nacht besitzen wollte. Sie sollte das Sahnehäubchen für ihn sein. Eines, das er zunächst mit größtem Vergnügen genießen würde, ehe er es verschlang. Dio. Dio. Es ist, ist das nicht scheiße. Es ist so scheiße. Und auch wenn sie ihn das erste Mal sieht und oh, das ist alles so unangenehm. Das habe ich ja am Anfang vorgelesen. Und wie gesagt, ständig ist da die Problematik mit seinem
1: Pimmel, das, das äh, haut ihn wirklich in jeder Szene. Das ist, so, ist ja auch anstrengend. Ne? Den ganzen Tag in so einem Casino will sich vielleicht auf Spielen konzentrieren. Das ist halt pulsierendes Glied. Alter, wie ein 14-Jähriger. Wie ein 14-Jähriger, das ist der, doch nicht zur Tafel muss.
0: ja nicht schön. Er mischt auch nicht nur mit den Händen. <lacht> oh Gott. Okay. Also äh, Dio, sie war wirklich bezaubernd. Sie schaffte es, trotz des viel zu eng sitzenden Kleides unschuldig zu wirken. Die Vorstellung, wie ich in einem viel zu engen Kleid im Casino bin und mich nicht hinsetzen kann, nervt auch. Wollen wir ehrlich sein? Damit ich da nicht aus dem Satin platze?
1: Vor allem die Vorstellung, dass du jemals irgendwann eine Sekunde versuchst, unschuldig zu wirken. Ich finde oh. auch dieses, also
0: sie ist natürlich so, sie hat dann auch immer, ne, die man kann da Siehst Dekolleté sehen. Ja, und sie hat natürlich immer ein eng sitzendes Kleid immer an oder eng sitzende Rock oder so. Und da muss ich auch schon wieder entzaubern für die Jungs. Wenn Frauen, besonders dann so Stars auf dem roten Teppich, wenn die eng sitzende Kleider an haben, wisst ihr, was die da drunter haben? Spanks. Richtig. Äh, das ist, wie sagt man dazu, formende
1: Unterwäsche. Unterwäsche. Ist man wie
0: Kompressionsstrümpfe eigentlich für... Leute, also du musst dich da rein schießen mit Gummihandschuhen, wenn du Pech hast.
1: Ja, also oder mein, früher sagte man Mieder dazu. Ja,
0: ja, genau. Also es ist einfach wahnsinnig unbequem. Und jetzt müsst ihr euch immer vorstellen, wenn ihr jetzt diese Frau in diesem eng sitzenden Satin das Kleid fällt auch runter, wenn du die Träger abnimmst. Aber da drunter ist, ist ein Kokon aus, aus wirklich knallhartem ähm, Gewebe. Möchte ich sagen. Also, der, der, der gewebten Stoff, das kriegt ihr gar nicht. Das, dann beginnt der Spaß. Da müsst ihr anfangen, die da rauszuschälen aus dieser Shapeware. Und das will wirklich keiner. Das dauert ja stundenlang. Das ist ja fast schon wieder wie Dr. Norden operiert. Also. Ja. Oder man muss sie vielleicht sogar rausschneiden. Manche tapen sich ja auch die Hupen dann so. Da musst du dann, stell dir mal vor, du musst dann einfach so so Gaffertape tape noch von der alten runter machen, bevor es losgeht. Aber so eine Frau ist sie. Und hier ist auch schon wieder, er spürte, wie seine Hose im Schritt unkomfortabel eng wurde, als er zu der schönen aufblickte. Also, er muss auch mal eine andere Hose sich kaufen. Es ist einfach nur es ist einfach nur furchtbar. Aber und das ist jetzt auch keine Überraschung, was glaubst du, wie es ausgeht? Also, sie haben ja Probleme, er schuldet ihr Geld, sie fordert das ein für ihre Familie und so. Was glaubst du, wie es ausgeht?
1: Ähm, es ist ja ein, ja ein Erotikroman. das heißt, ich glaube, es geht jetzt nicht darum, dass die heiraten, das wäre eher im Heimatroman der Fall, äh, sondern also auf jeden Fall haben sie ja Sex, würde ich mal ich, ich, es wird ja. gekerchert. würde 25 ich jetzt 20 Seiten lang, ja. 25 Seiten, aber was ist mit dem Geld? Er ging aus dem Raum und sagte, schauen wir mal, was wird. <lacht>
0: was wird. Nee, vielleicht möchte das Ende würde ich auch gerne dann dich einmal hier lesen lassen. Guck mal hier, bei sein Herz schlug schneller.
1: Okay, ich find, oh Gott, Jesus, okay. <lacht> sein Herz schlug schneller, als sie ihm glättend mit den Handinnenflächen über das Hemd strich. Ich liebe dich, Natrizo. Ich liebe dich. Äh, und ich liebe. Dass ich dich glücklich genug mache, um dich vom Schlafwandeln abzuhalten. Genau, hä? Hä?
0: Also, sie sagt zu ihm, also sie ich sagt, sagt zu ihm, ich liebe so? dich, und er sagt, und ich liebe, und zwar nicht dich, sondern die Tatsache, dass ich dich glücklich genug mache, um dich vom Schlafwandeln abzuhalten. Das ist die merkwürdigste Liebeserklärung
1: aller Zeiten. Also, Leute, wenn es gibt ja immer irgendwann, ne, wenn man sich so datet. <lacht> Und die Dates laufen ganz gut und laufen schon länger, dann kommt man ja immer irgendwann an den Punkt, wo man sagt, hm, sind wir jetzt zusammen, was ist das jetzt hier? Und man weiß jetzt nicht, soll man jetzt schon sagen, ich liebe dich, dann traut man sich nicht, ich liebe dich zu sagen, weil man sich so denkt, ist es zu früh, ist es jetzt nicht zu früh? Und wenn ihr merkt, der andere oder die andere sagt, ich liebe dich und ihr seid noch nicht so weit, dann wisst ihr ja jetzt, was ihr antworten müsst. Genau. Das ist ein Lifehack, den wir euch hier, also den Narciso, Narciso gibt euch einen gewichtigen Lifehack mit für euer Leben.
0: Naja, ich glaube, das kennen viele. Kennst du das nicht? Auch diesen Moment, wenn einer zu einem sagt, ich liebe dich und man weiß, entweder weiß man es noch nicht, ob man es erwidern kann oder man weiß, dass man jetzt ehrlicherweise sagen müsste, schade, ich dich nicht oder ich finde auch eine gute Antwort auf ich liebe dich, ich mich auch. Also wenn man irgendwas sagt, um es nicht sagen zu müssen, um nicht sagen zu müssen, ich liebe dich auch, wenn man es. Manche können es ja auch nicht, auch wenn die es vielleicht fühlen. Das ist ja ganz unterschiedlich. Aber egal aus welchem Grund man das nicht sagen kann, dann kann man jetzt einfach sagen: Und ich liebe es, dass ich dich vom Schlafwandeln abhalte. Das ist so richtig in your face. Das ist
1: richtig in die Fresse, ja. oder? Oh Gott, also da, da gibt es ja ganz viele Stories drüber. Wenn mal jemand gesagt hat, ich liebe dich und der andere hat das nicht so empfunden und war so, äh, sollen wir los? <lacht> genau. Oder einfach zu sagen, schön. Vielen Dank für die Info. Danke, schön, das war schön. Hast du auch schon mal gehabt und irgendwas komisches gesagt? Ähm, nee, ich habe es nicht gesagt. Ich habe es mal gesagt bekommen, und wusste nicht, was ich sagen soll und dann, dann hat also mein jetziger Verlobter es mega verkackt. Sorry, dass ich die Geschichte jetzt erzähle, ich weiß nicht, ob es zu Ich äh, kenne die ist. doch.
0: Ich kenn's, du kennst das ist doch ein Insider zwischen uns. Ja, stimmt. Du kennst ich sag das ja auch oft so zu dir.
1: Nee, nee, nee. Aber noch was anderes. Das ah. erste Mal, als er mir gesagt hat, er liebt mich, das war mega der Fail. Er hat mir. Da waren wir so ein paar Wochen zusammen. Und äh, irgendwie haben wir so ein... Äh, das
0: ist also noch, also noch in dem
1: Drei-Monats-Rahmen, wo das pulsierende Glied
0: wahrscheinlich auch ein Thema war.
1: Ja. Auch, auch eine pulsierende Gehirnareale, die einem die sich verblenden. Jedenfalls hat er mir ein GIF bei WhatsApp geschickt. Ja. Es gibt ja so ein GIF, ich glaube, das ist aus Friends, ne? Wo jemand keine so einen riesen Pizzakarton aufmacht und wo die Pizza so ein Herz ist.
0: Nee, keine Ahnung. So, und, er, also, und, ich auf, nicht.
1: und auf der Pizza stand I love you. Ja. Und. Und ich war, ich war so, hat er mir jetzt zum ersten Mal, ich liebe dich, gesagt in Form von einem GIF? Nein, es das war kann doch ein nicht GIF. sein hä, Das kann doch nicht dein Ernst sein, ja. Aber gut, ich war so, was soll das jetzt? Du kennst <lacht> so dich doch nicht so Du kennst dich nicht so lange. Ich war so, hä, was ist das denn jetzt jemand mit Scheiß? Ne? Und dann, und dann habe ich, und dann hat mich das aber voll umtrieben. Und er so, also, hä, warum bist du so komisch? Really? Ich so, dann hab ich gesagt, oh so, Gott. Ich so, hä, hast du, hast du mir jetzt... Und dann habe ich das halt angesprochen und meinte so, Herr, mir ist das erste Mal, ich liebe dich, gesagt, in einem GIF? Und er so, ja, wenn ich ehrlich bin, ich dachte nicht, dass in der, ich habe nicht richtig hingeguckt, ich dachte, ich wusste nicht, dass in der Pizza I love you steht. Schieb ich dachte ich gar schick, nicht. Ich dachte, ich schicke dir nur eine Pizza in Herzform. Und ich so, ach so, ja. Aber er so, ja, aber, ja, aber gut. Aber jetzt kann ich es dir auch sagen. Und dann, und dann war es aber so richtig verkackt und überhaupt nicht mehr romantisch. Und ich war so cool. Find auch ja, das ist ein richtiger B-Ware-Moment hier gerade, aber egal.
0: Wie du es auch fast ein bisschen erpresst hast oder zumindest eigentlich auch ein bisschen selber zu verantworten
1: hast. Boah, aber das war auch wirklich so, ich dachte so, hä, was soll das denn? Das auch
0: nicht aber da merkt man auch, dass du da auf jeden Fall noch in so einem kompletten Verliebtheitsstadium bist, weil das ist ja schon ein bisschen irre, wenn einer nur das GIF ich schicke das GIF auch Kumpels, weißt du, oder überhaupt irgendwelchen Leuten, so Scheiß-GIFs halt, schickt man doch ständig. Und dass du dann ja. aber sagst, wie, sagt er mir jetzt hier gerade, ich liebe dich, statt dass er hat einfach ein lustiges Gift geschickt. Daran merkt man ja auch diese anfängliche Unsicherheit, diese Verliebtheit, ja. diese, diese Überemotionalität
1: bei allen. Ganz Erfurt, ehrlich, ja ganz ich will süß. nie wieder in einer Anfangsphase einer Beziehung sein. Ja, von außen ist das süß. Wenn du da drin steckst, ist das nicht süß. Da ist das einfach scheiße. In Eine der Anfangsphase einer Beziehung ist nur furchtbar. Weil du kennst dich ja. noch nicht gut, bist aber schon voll innig miteinander, ist ja immer anders als wenn du vorher schon jahrelang befreundet warst und dann halt mhm. Zoom gemacht, ist ja immer ein Unterschied. Und du weißt noch nicht, wie meint er das alles. Dann, dann guckt jemand und sagt: Hast du hier Gläser? Und guckt ein bisschen komisch und man denkt: Scheiß, findet er meine Gläser hässlich? Findet er? Der, der denkt, ich, ich bin. Der, der denkt, ich bin, ich bin Messi oder so. Aber der ist einfach nur müde und, und ist einfach, und du weißt einfach ja, noch sicher. nicht, dass die ersten zwei Stunden, wenn er morgens aufsteht, der einfach nicht in der Lage ist, freundlich und nett mhm. irgendwas zu sagen und dass es das aber so. überhaupt nichts zu bedeuten hat. Und man interpretiert sich in Wolf. Ganz ehrlich, das erste, die erste, ich sag das erste halbe Jahr einer Beziehung, wenn du dich noch nicht gut kennst, besteht ja in erster Linie aus Interpretation. Ja, und
0: auch viel wahrscheinlich aus Reflexion von beiden Seiten. ist schon Es ist schon anstrengend, aber wir wollen jetzt nicht dazu aufrufen, bitte unbedingt in beschissenen Beziehungen zu bleiben. Und Nein. viele Leute haben sehr beschissene Beziehungen. Da macht euch lieber ein halbes Jahr nochmal Stress, aber dann ist schön.
1: Ja. Oh, hier ist noch ein schöner Satz, äh, vielleicht so. Bei dir? Ja, ist so ein schöner Satz. Abschließend, ich finde, wir sollten noch einen Knallersatz raushauen Absolut. zum Abschluss der Folge. Noch mehr Weisheiten. Noch mehr Weisheiten. Ja, ich habe immer äh, die Variante B von Louis, den wir kennengelernt haben bei Praxis Dr. Norden. Im Zweifel äh, nochmal drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht einen Tumor hat. Und hier noch mal ein Tipp aus der
0: Beipoteken-Rundschau,
1: <lacht> ich mich
0: selber drüber freue. Frank, ähm, wirklich. Also wenn euer Glied ständig pulsiert und ihr seid nicht mehr 14, sondern ein erwachsener Mann dann zum Arzt. Dann, zum dann geht mal
1: schön zur Praxis hier. Dr. Norden. Wie heißt
0: der denn Wie heißt der nochmal der Pimmelpapst? Wie heißt der Arzt? <lacht> äh, Urologen.
1: Der Pimmelpapst. Okay, ich verabschiede mich aus dieser Folge mit äh, dem Satz. Aus ich schließe mich an, ich verabschiede ich mich damit auch. Roman, aus meinem Heimatroman, mhm. wo da steht. Ich habe auch plötzlich riesigen Hunger, verkündete er. Ich könnte dich mit Haut und Haaren verschlingen. Oh. Huh, okay, und damit beenden wir die Folge. Tschüss.
0: Ja, du riechst auch wie Käsespätzle.
1: <lacht> 1 a, 1 -a, 1 -a, 1 -a. Bis dann, love you bye. Tschüss, ciao. ciao, 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 ciao. Strong, Ja.
0: Um, yeah,
1: das ist can we? Oh.